0: We know how, ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Ich bin Mandy Bartel. Ja, mit 2020 neigt sich ein turbulentes Jahr dem Ende zu. Ein Jahr mit vielen Überraschungen, negative wie positive, mit vielen Rückschlägen, aber auch Hoffnungsschimmern. Und von Rückschlägen, Hoffnung und Erfolg kann unser heutiger ganz besonderer Gast ja ein Lied singen. Sein Name ist bekannt, allerdings seine Lebensgeschichte weniger. Und deshalb gibt er uns heute ein paar spannende Einblicke in sein doch sehr bewegtes Leben. Herzlich willkommen, Josef von Fraunhofer.
1: Grüß Gott, Mich freut's narisch, nachdem ich im Jubiläumsjahr ja vor Ort öfters in Persona war, heute zumindest auf diesem Wege digitale Weihnachtsgrüße weitergeben zu dürfen.
0: Schön, dass du da bist. Du sagst es, du hast uns ja 2019 in unserem 70. Jubiläumsjahr schon begleitet. In der Kampagne Hallo Josef hast du uns als Zeitreisender spannende Einblicke gegeben in deine Erlebnisse in der Gegenwart. Allerdings ist es in der letzten Zeit doch ein bisschen ruhiger um dich geworden.
1: Ja, mei, ich passe mich der Zeit an. Auch ich praktiziere soziale Distanzierung und habe meine Sozialkontakte natürlich eingeschränkt. Weil erstens bin ich Asthmatiker und mit Lungenkrankheiten habe ich damit eine sehr schlechte Erfahrung gemacht. Und unter uns, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, bin schließlich ein 87er-Jahrgang, also ein 1787er-Jahrgang.
0: Ja, das ist ähm, über 200 Jahre her. Aber sag mal, wie war das denn damals zu deiner Zeit mit der Medizin? Wie war der medizinische Stand, gab es schon Impfungen? Wusste man, dass Krankheiten von Viren und Bakterien kommen? Nein, das hat
1: alles noch in die Kinderschuhe gesteckt. Schauen Sie, zu meiner Zeit war die Lebenserwartung um 1800 rum etwa bei 38,4 Jahren. Das habe ich genau um 0,6 Jahre übertroffen. Aber mit 39 war dann auch bei mir Schluss. Und viele von meinen Geschwistern sind gar nicht so alt geworden. Sieben an der Zahl sind bereits im jungen Kindesalter von uns geschieden. Ja klar, die Kindersterblichkeit lag damals etwa bei einem Drittel. Und so sind von uns elf Kinder bloß meine vier Schwestern und ich übrig geblieben. Und die Impfungen, das war eine spannende Zeit. Weil neun Jahre nach meiner Geburt, da ist ein Engländer der ist auf die Idee gekommen, dass sich Melkerinnen zwar regelmäßig an Kuhpocken anstecken, aber danach nicht mehr an Menschenpocken. Und dieser Landarzt, Edward Jenner hat er geheißen, der hat daraus eine These abgeleitet und er hat einen Jungen mit Kuhpocken infiziert und damit aber für Menschenpocken immunisiert. Ja, und das war der Beginn von der Pockenschutzimpfung. Und den Begriff, den hat er von der Kuh abgeleitet, also wacker lateinisch für Kuh und daraus entstand die Vakination und die Immunisierung, dass der Grund für die Krankheit allerdings ein Virus war. Das hat er nicht wissen können. Das hat man erst 100 Jahre später herausgefunden und eine Impfpflicht, die wurde erst im Deutschen Reich eingeführt. Da sind wir dann in die 1870er Jahre.
0: Ja, zum Glück sind die Pocken heute ausgerottet und andere Krankheiten sind ja dank der Impfung auch auf dem Rückzug. Also da hat die Wissenschaft zum Glück riesige Fortschritte gemacht. Wusstest du eigentlich, dass die durchschnittliche Lebenserwartung in den letzten 220 Jahren sich verdoppelt hat, mehr als verdoppelt hat? Also 80,9 Jahre werden wir jetzt durchschnittlich heutzutage. Und auch die Kindersterblichkeit ist zum Glück auf 0,3 Prozent gesunken. Also zum Glück haben wir da ganz andere Mittel an der Hand, durch die Wissenschaft, durch die Forschung. Und äh, die werden uns hoffentlich helfen, um auch den Kampf gegen die Corona-Pandemie zu führen erfolgreich. Das hoffen wir und das macht mich tatsächlich staunen.
1: Ich finde es auch toll, wie es mittlerweile global vernetzt, wie Forschungsergebnisse da ausgetauscht werden und dass alle an einem Strang ziehen und mich Freut es natürlich schon besonders, oder so, macht mich auch ein bisschen stolz, dass gerade Fraunhofer bei über 100 Projekte beteiligt ist, um genau gegen diese Pandemie zu kämpfen. Da geht es um den Impfstoff, da geht es um Medikamentenentwicklung, aber auch um Diagnose, Prävention. Und da sieht man auch mir, wir ziehen alle an einem Strang und wir helfen zusammen, damit wir diese Krise möglichst schnell hinter uns bringen können.
0: Ja, jetzt sind wir schon wieder in der Gegenwart, aber Josef, nimm uns doch noch mal ein bisschen mit in die Vergangenheit, in das München des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts zu deiner Lebenszeit. Wie sah die Welt damals aus? Wie sah dein Leben aus?
1: Also gebürtig bin ich Straubinger, bevor ich nach München gekommen bin. Ich bin das elfte und das letzte Kind von einem Glasermeister gewesen, dem Franz Xaver. Und wir hatten eine eigene Werkstatt und ein Haus, ganz in guter Lage in der Nähe vom Stadtplatz in Straubing. Allerdings ist im Jahr 97 schon meine Mutter verstorben und ein Jahr später dann auch mein Papa. Dann war ich vollweise und ich war nicht das kräftigste Kind, weil ich Asthmatiker war. Naja, und kräftig wird man auch nicht bei elf Kindern daheim. Ich hätte eigentlich eine Drechslerlehre in Straubing machen sollen, war aber einfach nicht kräftig genug dafür. Das war Glück und ein Unglück zugleich, denn ich musste weg aus Straubing, bin dann nach München gegangen und habe dort eine Glaserlehre angefangen, die Glasertätigkeit allerdings, die sollte noch viel Gutes in meinem Leben
0: bewirken. Ja, München war ja damals mit 40.000 Einwohnern wahrscheinlich eine ziemlich eher beschauliche Kleinstadt. Im Vergleich zu heute mit 1,5 Millionen Einwohnern. Wie war denn die Lehrzeit für dich so?
1: Also um ehrlich zu sein, für mich war das schon eine Großstadt. Wir sind ja in einer Zeit vor der industriellen Revolution, bevor München zu einer Metropole wurde und Schanz Straubing hat damals 10.000 Einwohner gehabt und in München waren es auf einmal viermal so viel und da habe ich meine Lehre gemacht und wie man immer so schön sagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, aber mein Meister, der Weichselberger, der war ein besonders hartes Kaliber. Er hat mich zwar gut ausgebildet, aber alles, was darüber hinausgeht, das hat er untersagt. Lesen durfte ich nicht. Und in meiner Kammer gab es nicht einmal ein Fenster oder ein Licht. Ich aber, ich wollte mich neben der Ausbildung schon weiterbilden. Und wissen Sie, was ich dann gemacht habe? Ich bin einfach am Stachus beim karls ausspaziert spaziert und habe mich da, wo jetzt der botanische Garten, der heute botanische Garten ist, unter einen Baum gesetzt und habe selber gelesen. Wobei das mit dem Lesen gar keine so leichte Angelegenheit war, war ein schlechter und langsamer Leser. Aber wir haben immer gesagt, wer langsam liest, der versteht vielleicht dabei ein bisschen mehr. Und das Spiegel machen und das Glasschleifen, das habe ich dort von Grund auf gelernt, wobei ich ja auch schon Vorkenntnisse vom Papa mitgebracht habe.
0: Wobei das tatsächlich alles so klingt, als wären das die denkbar schlechtesten Voraussetzungen für eine wissenschaftliche Karriere damals gewesen. Es ist allerdings dann 1801 etwas passiert, was dein Leben gehörig umgekrempelt hat. Was
1: ja. war das? Da ist eine Katastrophe passiert, die auch positive Auswirkungen hat. 181 ist die Welt buchstäblich über mir zusammengebrochen. Unser Haus mit der Werkstatt und das Nachbarhaus im Tiereck-Gassel ist nämlich eingestürzt. Das ist da heute immer noch zwischen Dom und Marienplatz. Und ich damit... Und wie ein Wunder habe ich überlebt. Ich bin unter einem Dachbalken gelandet. Und dann hat man versucht, mich rauszuziehen. Vier Stunden hat das Ganze gedauert. Bis dahin hat man Tücher mit Essig und mit Wasser mir zugeschoben. Erst habe ich nur einen Finger freigekriegt, dann langsame Hand, einen Arm. Endlos war die Zeit. Aber dann bin ich tatsächlich gerettet worden. Mei, und sogar der Kurfürst war da und hat bei der Bergung zugeschaut, wegen mir, wegen einem Glaserbuben von 14 Jahren. Und das hat für mein Leben vieles verändert. Ich habe quasi im Juli ein Weihnachtswunder gekriegt. 88 Gulden hat er mir geschenkt für die Rettung und seine Protektion dazu. Und noch einer, da war ja ganze Menschenmenge bei der Rettung dabei, war da, nämlich der Utschneider. Und der Utschneider sollte viel Gutes für mein Leben bewirken. Ich habe mich übrigens revanchiert beim Polizeipräsidenten, der damals die Rettung koordiniert hat. Viele, viele Jahre später habe ich ihm ein Fernrohr aus meiner Fertigung geschenkt, um mich ein bisschen zu bedanken, dass meine junge Karriere damals noch nicht geendet hat.
0: Ja, zum Glück. Du hast also damals ähm, persönlich den Kurfürsten kennengelernt. Ja, als er noch Kurfürst war. Wir sind ja in der Zeit, als
1: Napoleon ganz Europa beeinflusst hat. Der war übrigens auch da. Den hat man in München dann gesehen, als er 1805 mit seinem Dross bei uns an der Werkstatt direkt vorbeigeritten ist. Und Bayern wurde schließlich danach zum Königtum. Ja, wurde zum König erhoben. Und gleich sind wir in den Krieg auch hineingezogen worden mit Russland. Ich aber, ich konnte mich jetzt meiner Ausbildung widmen. Ich bin dann doch in die Schule gegangen und zwar gab es damals was ganz Besonderes, nämlich eine Feiertagsschule für Lehrlinge. Sie müssen wissen, dass es damals noch über 50 Feiertage in München gegeben hat und immer an diesen Tagen durfte man sich weiterbilden. Mei. Der begabteste und fleißigste Schüler war ich jetzt vielleicht nicht. Vier Jahre war ich dran und dann habe ich meine Lehre beendet und habe schließlich dann die Werkstatt vom Utschneider geleitet, bereits mit 22 Jahren. Also da ging es dann ganz schön rasch voran. Und hast du denn auch schon geforscht? Nein, also da habe ich noch nicht groß dran gedacht. Mir hätte es ja gelangt, wenn ich mich selbstständig gemacht hätte. Eine Brillenmacherei, eine Visitenkartendruckerei habe ich tatsächlich ausprobiert. Das hat allerdings wirtschaftlich nicht so gut funktioniert. Und von den 88 Gulden habe ich mir eine Schleif- und eine Glasschneidmaschine gekauft, gebraucht. Das heißt, ich habe einfach geschaffen, ich habe einfach gebaut und handwerklich war ich tätig. Das mit der
0: Forschung hat sich dann erst in die nächsten Jahre entwickelt. Du bist ja dann in Benediktbeuren gelandet, in der Werkstatt von Josef von Utzschneider. Und dort hast du neue Schleifmaschinen und auch Glassorten für optische Gläser entwickelt.
1: Benedikt Beuern war sicherlich die schönste Zeit in meinem Leben. Man ist in der Nähe vom Alpenkranz, man hat ein wunderschönes Panorama. Ich hatte eine gute Glashütte mit genügend Angestellten, um wirklich vorrangig und hochgradig professionell arbeiten zu können. Und ich habe also nicht mit dem Ofenrohr ins Gebirg, sondern nach dem Brennen mit dem Fernrohr ins Gebirg geschaut und konnte die Refraktoren, also die Fernrohre, direkt dort testen. Und die Aussicht war so schön, dass ich sogar prominenten Besuch gekriegt habe. Der Herr Gauss ist extra aus Göttingen gekommen. Zwölf Tage lang hat er sich in eine Kutsche gesetzt, um mich in Benedikt Beuern zu besuchen. Gut, Sie müssen wissen, ich habe ja damals von München schon 16 Stunden mit der Kutsche gebraucht, um draußen zu sein. Heute braucht man eine Stunde mit der S-Bahn. Aber schön war es schon in der Kutschen. Also ich weiß gar nicht, ob man es so schnell hinter sich bringen muss. Und 1819 sind wir ja dann von den Ligbeuren wieder nach München umzogen. Der Gauss, der hat gemeint, er wäre bloß wegen mir kommen Also ich glaube schon, dass ihn die Refraktoren mehr interessiert haben. Und das Panorama war ja auch schön und einkauft hat er für seine Sternwarte. Und wir waren damals mittlerweile Marktführer, was die Feinoptik im deutschen, aber auch im europäischen Raum angeht. Also die Qualität, die mir geliefert haben, die gab es maximal in Paris und in London,
0: gerade bei den akromatischen Fernrohre. Da bist du ja wahrscheinlich dann auch finanziell unabhängiger geworden, wenn ihr so viel Erfolg gehabt habt damals. Ich habe ein
1: gutes Einkommen bekommen. Also mit meinem Jahresgehalt hätte ich dann zweimal unser Familienhaus in Straubing zahlen können. Ich war an die Gewinne beteiligt und unsere Fernrohre haben sich weltweit sehr gut verkauft.
0: Wer hat denn sonst noch bei dir eingekauft, außer der Herr Gauss?
1: Unsere Fernrohre sind bis in die USA, bis nach Russland exportiert worden und sogar der Zar Alexander hat mich deswegen in Benediktbeuern besucht. Und das war schon recht viel Prominenz, die da um mich herum aufgetaucht ist.
0: Ja, in der Tat. Und du warst gerade mal 22 Jahre alt. Wie bist du denn mit so viel Prominenz und vor allem auch mit so viel wissenschaftlicher Verantwortung zurechtgekommen? Was hat dir dabei geholfen?
1: Um ehrlich zu sein, nicht so gut. Also ich stand ungern im Mittelpunkt und habe von mir erzählt. Drum ist jetzt auch diese Situation ein bisschen komisch für mich. Aber ich fühle mich immer dann sicher, wenn ich über das Fachliche reden konnte. Das heißt, ich habe die Glashütte hergezeigt, ich habe die Refraktoren vorgeführt und dann habe ich ein bisschen mehr Sicherheit gewonnen. Und auch Selbstvertrauen durch das, dass wir hohe Qualität produziert haben. Schauen wo wir den großen Refraktor für Dorpat fertig gemacht haben, und bevor wir ihn losgeschickt haben, haben wir uns gedacht, da zeigen wir ihn nochmal der Münchner Bevölkerung und dann haben wir ihn an der Salvatorkirche vorgeführt und dann haben wir uns einen besonderen Gag überlegt. Da haben wir nämlich seine Majestät persönlich durchs Fernrohr Zeitung lesen lassen. Ich hätte es nicht braucht, aber es war ein schöner Beweis wie auch unsere optische Forschung einen praktischen und lustigen Nutzen haben können. Und ansonsten hat der Utschneider Utsch das geschäftlich übernommen und ich, ich habe mich mit Wissenschaftlern brieflich ausgetauscht oder die Werkstatt in Benedikt Beuern herzeigt.
0: Was hat euch denn damals an der Optik so so fasziniert?
1: Unsere Linsen und die Fortschritte in der Optik haben den Blick auf die Welt verändert und nicht bloß auf die Welt, sondern auch auf den Himmel und auf die Sterne. Durch die Verbesserung der Linsen, und das war nicht leicht, konnte man Sterne vermessen, neue Planeten entdecken. Und ich stand genau zwischen der wissenschaftlichen Theorie und der Praxis. Also ich habe gerechnet, gemessen, war aber auch direkt beim Schleifen dabei und habe versucht, schlierenfreie Linsen herzustellen. Und dann wurde das heller. Dann kam es zum Licht und deswegen hat mich das Licht gerade so fasziniert und das waren die Fortschritte, ja, die vielleicht bis heute ja noch Auswirkungen haben. Ich habe jetzt erst gelesen und es freut mich schon ein bisschen, dass das Fraunhofer-Institut noch immer gerade in der Optik vorne mit dabei ist und jetzt hat im Jahr 2020 den Deutschen Zukunftspreis gewonnen hat für die EUV-Lithografie. Was das allerdings ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ja, wie erkläre ich das jetzt jemandem, der aus dem 19. Jahrhundert kommt? Hm. Diese drei Unternehmen, Zeiss, Trumpf und Fraunhofer, haben äh, 30 Jahre erst mal daran geforscht. Das ist eine ziemlich lange Zeit, für dich ja wahrscheinlich nicht so, aber für unsere Forschung heutzutage schon. Und äh, die haben es hingekriegt, extrem ultraviolettes Licht herzustellen mit einer ganz starken Laserquelle. Und Das ist Licht, das musst, wirst du als aller, am allerbesten wissen was eine sehr kurze Wellenlänge hat. Und damit kann man auf kleine Mikrochips ganz feine Strukturen draufbrennen. Da braucht man ganz viele Spiegel dazu, von denen jeder eine eigene Wissenschaft für sich ist nochmal. Und mit diesen Mikrochips, die sind zum Beispiel in den heutigen Smartphones, damit hast du ja auch schon Bekanntschaft gemacht, mit diesen kleinen Kästen, wo man heute reinschaut und so viel informationen herkriegt, die sind da drin, aber äh, diese EUV-Lithografie oder dieses EUV-Licht, das öffnet auch das Tor für ganz viele andere Innovationen noch. Äh, zum Beispiel in der Weltraumbeobachtung oder in der Spektroskopie im EUV-Spektralbereich kann man in ganz andere Sphären vordringen, als es heute möglich ist.
1: Herrschaftszeiten, da bin ich schon ein bisschen neidisch. Weil wir haben vielleicht Grundlagen geschaffen, aber wir haben ja noch ganz andere Probleme damals gehabt. Wir mussten ja erstmal die Abbildungsqualität verbessern. Wir haben ja erst einmal geschaut, wie überhaupt Grundlagen dazu führen können, dass ihr jetzt mit Lasertechnik und Spiegeln arbeiten könnt. Ich würde sagen, dass meine Forschung vielleicht die Spektralanalyse angesetzt haben. Aber immer, wenn man zu einer Erkenntnis kommt, werfen sich so viele Fragen auf, dass es mir leider nicht mehr vergönnt war, selber zu abschließenden Theorien zu kommen. Na, ist auch recht. Also durch die Tür ins Licht sind dann andere gegangen, wie der Bunsen oder der Kirchhof. Aber durch die Verbesserung, gerade auch in der Weltraumbeobachtung, konnten dann auf meiner mechanischen Grundlage und der Grundlagenforschung andere ganz tolle Erkenntnisse machen. Sogar neue Planeten konnte man auf Grundlage meiner wissenschaftlichen Erarbeitungen finden, allerdings nicht von mir. Ich habe quasi das Handwerkszeug hergestellt und der Kollege Galle hat dann auf meinem Instrument den Genuss gehabt, den Neptun zu finden. Wann war das dann? Da sind wir in den 1830er Jahren. Also ich konnte noch den Refraktor fertigstellen, wie ähnlich für Dorpat. Und dann gab es ganz tolle Astronomen, die mit diesen ähm, Werkzeugen, die wir aus Benediktbeuern in die ganze Welt geliefert haben, dann die Sternbeobachtung so weit gebracht haben, dass sie Sterne vermessen haben
0: und sogar neue Planeten finden konnten. Ja, da schlägst du jetzt schon eine spannende Brücke von dir hin zur Fraunhofer-Gesellschaft, weil wir stehen ja vor den gleichen Herausforderungen. Wie bringen wir unsere Forschung in die Anwendung? Und ähm, deswegen sind wir so aktiv in unserem Transferprogramm und versuchen durch Transfer, durch Köpfe tatsächlich unsere Forschungsergebnisse in die Anwendung zu bringen, sodass wir jetzt direkt auch sehen, wo die Erge Forschungsergebnisse eingesetzt werden.
1: Und ihr könnt das in einem globalen, vernetzten Rahmen machen, und da hatten wir damals kleine Ansätze dazu. Also die praktische Forschung wurde kistenweise dann in verschiedene Sternwarten weltweit ausgeliefert und die Erkenntnisse sind damit wieder zusammengekommen und wurden wissenschaftlich nutzbar gemacht. Das ist doch eine schöne Traditionslinie.
0: Ja, und wir haben jetzt schon wieder ganz andere Möglichkeiten tatsächlich. Aber Josef, du warst ja zu deinen Lebenszeiten auch schon äußerst erfolgreich. Auf dem Höhepunkt einer Karriere, da häuften sich die Ehrungen. Du warst Mitglied der renommierten Akademie der Bayerischen Wissenschaften. Du warst auch Ehrendoktor der Universität Erlangen und sogar Ritter. Zum Ritter bist du geschlagen worden. Du hast den Verdienstorden der Bayerischen Krone verliehen bekommen. Und das alles in so jungen Jahren. Was war, denn, was war denn für dich persönlich, was waren denn die größten Errungenschaften deiner Karriere?
1: Das mit den Titeln ist so eine Sache. Das erzeugt viel Lob, aber auch viel Neid. Vor allem, weil ich ja nicht aus der Universität kam, kein Studierter war und ein armer Handwerksbuck, aus Straubing war. Und nun wurde ich zu einem Ehrenadel erhoben, wurde Mitglied der Akademie, eine Ehrenprofessur das war schön, aber weil es ermöglicht hat, meine Gedanken zu publizieren, gerade im Rahmen der Akademie meine Aufsätze zu veröffentlichen und mir ging es weniger um große, gerade öffentliche Ehrungen, sondern meine Sache durchzusetzen. Es war die Zeit, als ich durch die Verbesserungen der Linsen und durch meine eigenen Messungen gerade in Abbildungsfehlern eine seltsame Anomalie gefunden habe, die aber ganz spannend ist. Und das sind die berühmten, nach mir benannten Fraunhoferischen Linien. Dass ich das Lichtspektrum untersuchen konnte und feine, kleine, schwarze Linien dazwischen entdeckt haben. Die Idee ist mir übrigens ganz praktisch gekommen, als ich in der Klosterschenke durch eine Feder geschaut habe. Und man im feinen Haar der Federn ganz gut sehen konnte, dass auch hier sich das Lichtspektrum abbildet. An Mikroskopen habe ich bereits gearbeitet und die braucht sie heute immer noch, gerade in der Pandemiebekämpfung. Dann habe ich mich mit Beugung beschäftigt, habe Licht durch ganz kleine, feine Gitter geworfen, die wir vorher hergestellt haben und so kamen wir zu Erkenntnissen. Und die Erkenntnisse waren mir immer deutlich wichtiger, wie das auf eine Person oder auf große Ehrungen und Titel zurückzubeziehen.
0: Das klingt alles so, als ob du ein ziemlicher Workaholic schon damals gewesen wärst. Was war ich? Ein Workaholic, das ist ein Mensch, der sehr viel arbeitet. Ja, das war ich tatsächlich. <lacht> ähm,
1: ich war ein Perfektionist, ich hatte immer ein Hämmerchen in der Tasche dabei und wenn eine der Linsen, die wir hergestellt haben, auch nur den geringsten Makel hatte, wurde sie postwendend zerstört und ging zurück in die Fertigung. Und die viele, viele Arbeit war ja einerseits Erkenntnisgewinn, andererseits aber auch eine Belastung, weil ich komplett für die Fertigung, für den Versand und auch für die Einordnung zuständig war. Und nicht jeder hat begriffen, dass eine Linse nicht zum Anschauen, sondern zum Durchschauen ist. Und wenn da ein kleiner Einschluss oder eine Sauerstoffblase noch drin ist, so trübt es nicht, das Endergebnis, wenn es denn dann im Refraktor verbaut ist. Und da musste man sich mit Kunden herumschlagen, wo ich mich doch eigentlich vermehrt noch gerne nur der Forschung gewidmet hätte.
0: Ein Vollblutforscher also, aber sag mal, blieb denn bei all der Arbeit und Forschung überhaupt noch Zeit fürs Private?
1: Wenig, aufgrund des Workerholic daseins Das Privatleben ist ein bisschen hinten untergefallen. Ich hatte schon vor zum Heiraten. Ich habe mir auch einen passenden Vertrag mit anderen Bezügen als Ehemann geben lassen. Aber leider habe ich zu meinen Lebzeiten nicht die richtige gefunden. Und sie, sie hat mich auch nicht gefunden.
0: Also du hast ja erst den Vertrag geben lassen und dann... Bist du auf die Suche gegangen? Ja, ich wollte die Planung, dass dann auch meine
1: Familie versorgt ist und die richtigen Bezüge erhält. Nur leider ist es mit der Familie nie so richtig was geworden. Dabei war ich durchaus gesellig. Ich war gern im Wirtshaus und habe dort in der Klosterschenke in Benediktbeuern im Salettl meine Kamera Obscura vorgeführt. Das ist auch recht gut angekommen, aber die Magie der Liebe hat mich nie so ganz erwischt. Ja, äh, vielleicht lag es daran, dass ich im Prälatenbau gehaust habe. Was und somit, ist Na, da ist eigentlich der oberste vom Kloster drin. Und somit habe ich, auch wenn ich ein Laienbruder war, ein eher mönchisches Leben, Ora et Labora, geführt. Das heißt, ich habe gearbeitet und mein Beten war das Forschen. Wenn ein bisschen Zeit war, dann bin ich gerne an den Berg gegangen. Das ging trotz des Asthmas immer so ein bisschen nach Tagesform, wobei ich mir eine Tour wahrscheinlich hätte sparen können, als ich mit einem ehemaligen Pater damals die Benediktenwand gemacht habe, in die Jachenau runter und dann nach Vorderriss vor. Das waren gut die 25 Kilometer. Und deswegen haben wir uns für die Rückfahrt nach München dann das Floß genommen. Allerdings war es da drauf so kalt und so zugig, dass ich mir einen Schüttelfrost eingefangen habe. Und der hat sich mit der Lungentuberkulose nicht vertragen. Und der hat dann auch schließlich zu meinem zu frühen Ende geführt, sodass ich am 7. Juni dann in Gesellschaft von meinen zwei Spätzeln Pauli und Le Prieur, endgültig die Augen zugemacht habe. Zu früh, denn ich hätte eigentlich noch viel vorgehabt. Die Uni hätte mich interessiert, ich wollte weiter publizieren, das Institut verstaatlichen, die Forschung vorantreiben, aber dafür ist leider keine Zeit mehr geblieben.
0: Ja, ein bewegtes und mit 39 Jahren leider viel zu kurzes Leben. Aber bist du denn deswegen als Zeitreisender zurückgekommen, um uns in der Gegenwart zu besuchen?
1: Ja, freilich, weil ich neugierig bin und ja sehen möchte, was aus meinen Grundlagen der Optik sich heute entwickelt hat. Es ist schwindelerregend für mich, wenn ich sehe, in welchem Tempo, in welcher Geschwindigkeit, in welcher Vernetzung jetzt der Fortschritt vor sich hingaloppiert. Also ich meine, allein, dass wir zwei jetzt hier sitzen, und unsere Stimmen gebannt werden und diese auch noch über einen ganzen Globus dann zugänglich sind, das ist etwas, da habe ich noch dran. Zu meiner Zeit wurde alles per Brief kommuniziert. Und dass man überhaupt Telegramme verschicken konnte, morsen, da sind wir ja erst in die 1830er Jahre. Und erst deutlich später, dann 1860, kommt man das erste Mal Töne bannen. Und jetzt machen wir das ganz leicht hier vor diesem Mikrofon und danach können alle zuhören.
0: Ja, zum Glück haben wir solche Möglichkeiten schon ne? und zum Glück kannst du dich von dem ganzen Schwing schwindelerregenden Tempo der Neuzeit auch über die Feiertage so ein bisschen erholen. Es ist ja immer noch immer ein bisschen Zeit für Besinnlichkeit, aber das Jahr neigt sich dem Ende zu und es ist auch immer eine Zeit, um in die Zukunft zu schauen und sich zu fragen, was bringt die Zukunft? Worauf freust du dich dann so am meisten? Im Jahr 2021. Was hast du für Pläne?
1: Meine Freude geht da in Hoffnung über, dass wir gerade bei der Pandemiebekämpfung Fortschritte machen, dass auch wir da unseren Beitrag leisten können und damit wir in eine bessere, in eine auch sicherere Zukunft wiederkommen können. Und ein paar Termine habe ich mir in den Kalender für 2021 schon eingetragen, auf die ich mich besonders freue noch so eine Sache gibt's da im Hause Fraunhofer, nämlich die Vorstellung des neuen Quantencomputers im Januar, der zusammen mit IBM auf den Weg gebracht wird. Und auch hier will ich mir nicht anmaßen, dass ich's durchdringen würde. Aber interessieren tut's mich. Und bei dieser Vorstellung möchte ich gern dabei sein. Außerdem wollte ich eigentlich dieses Jahr unsere Freunde in Bozen besuchen, die ja seit zehn Jahren dort schon eine fraunhofer Dependance haben. Jetzt hoffen wir sehr, dass es im Jahr 2021 zu 10 plus 1 wieder möglich wird. Und dann schaue ich mir natürlich an, was in der Forschung Neues gibt. Im Bereich der Wasserstofftechnik, im Bereich des Klimawandels, der Bioökonomie. Also es gibt sehr, sehr viel, das mich interessiert, wo ich schauen möchte. Und langweilig wird man dabei sicher nicht.
0: Josef, ich kann dich beruhigen, um das Thema Quantentechnologie zu durchdringen, brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Jahrhunderte. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Vielen Dank für die spannenden Einblicke in dein bewegtes Leben. Dein Leben zeigt ja, dass aus einer Krise tatsächlich Großes entstehen kann. Und in dem Sinne hoffe ich mal, dass uns das auch bevorsteht. Und ich wünsche dir und allen Zuhörern und Zuhörerinnen frohe Weihnachten und ein gesundes, und erfolgreiches neues Jahr. Ich
1: sage ein recht herzliches Vergeltskott für das angenehme Gespräch und komme ich dann nur anschließend und wünsche alle, die uns jetzt hier hören können, schöne Weihnachten, Ruhe zwischen die Jahre und alles Gute und vor allem Gesundheit dann fürs Jahr 2021.
0: Frauenhofer. We know how.